0: Et salut à toutes et à tous pour ce tout nouvel épisode de Tintel. Aujourd'hui, on va faire un petit focus. Un championnat dont on ne parle pas forcément, qui n'est pas forcément hyper médiatisé par rapport à la Ligue 1, c'est la Ligue 2. Donc euh, on va faire un petit rappel des faits sur comment la saison s'est arrêtée, euh, sur le, le classement figé, hein, qui aura son lot de, de déçus comme son lot d'heureux, de, de, de hein, bien évidemment, comme en Ligue 1. Et pour euh, m'accompagner sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Romain. Salut à toi Romain. Salut Quentin, salut à tous. Et Kylian, salut Kylian. Salut, salut à tous. Donc euh, pour parler de, de l'arrêt de la Ligue 2, hein, donc on le sait depuis maintenant euh, une semaine et demie, euh, le gouvernement a, a décidé qu'il n'y aurait aucune manifestation sportive sur le territoire français jusqu'à au moins début septembre, donc euh, ça a totalement arrêté les championnats de football professionnel et de sport en général euh, professionnel, donc on ne reviendra euh, pas là-dessus puisque c'est pas le sujet, euh, avant tout... Euh, de parler euh, le, enfin, avant toute chose de avant de parler de la Ligue 2 bien évidemment je voulais qu'on qu parle vite fait de la décision de la LSP de contracter un prêt euh, qui est pas un petit prêt hein, euh, ce prêt là tu oui. bien avoir que t aimerais bien avoir euh, avec ton banquier. Euh, prêt colossal garanti par l'État, donc l'État garantissait des, des prêts hein, pour les entreprises et la LFP en, en, en fait partie. Et donc, euh, suite à la réforcée de la saison 2019-2020 euh, des championnats français de football, euh, l'État n'a pas laissé les clubs livrés à eux-mêmes et on, on consentit à, à un prêt de 224,5 millions d'euros euh, pour la LFP qui euh, se euh, donnera le, la liberté de... de, de de donner cet argent aux clubs qui en ont besoin. Donc cet argent ira euh, spécialement aux plus gros clubs, puisque ce sont eux les plus délaissés par l'arrêt des droits TV par Canal et, et Bihine. Mais euh, ça va également profiter aux clubs euh, de Ligue 1 et de Ligue 2 qui n'ont pas encore eu la totalité des droits TV. Euh, avant de commencer sur le
1: sujet Ligue 2, votre avis sur, sur le sujet, Kylian euh, bah, À titre personnel, de toute façon, je pense que c'était la meilleure solution pour éponger en partie les, les manques à gagner qu'il n'y aura pas avec les droits TV et euh, de toute façon j'espère quand même qu'il y aura une bonne répartition bon, Les gros clubs en premier mais que les petits clubs auront aussi droit à, à ça et pourront euh, pouvoir renflouer un peu et comme j'ai dit, éponger le, le manque à gagner
0: Toi Romain ton avis sur le, sur le sujet de, de, de ce prêt accordé à l'AFP
2: Je pense clairement que c'est une bonne idée il fallait, il fallait le faire parce qu'on le sait dans, dans le foot surtout aujourd'hui les droits télé c'est quand même une grosse partie de, de ce que gagnent les clubs on peut le voir clairement, des championnats comme l'Angleterre ont un gros avantage à ce niveau-là, parce qu'ils sont diffusés partout dans le monde, que ce soit le 19e ou le 1 Donc je pense que clairement, il y en avait absolument besoin, après à voir comment ils vont répartir ce, ce prêt au niveau des, des gros clubs et des petits clubs, comme le disait Kylian. Il va pas falloir délaisser les clubs qui finissent 15e, 16e, 17e, parce que sinon l'année prochaine, ils vont avoir beaucoup de mal à, à s'en servir.
0: Alors on rappelle que ce prêt il a été contracté par la LFP pour justement euh, faire le comble des droits TV qui n'ont pas été versés par Canal et Bin, qui ont résilié leur contrat pour la fin de saison. Euh, donc ce prêt comme je l'ai dit euh, avant, ça va surtout être pour les, les clubs qui vont avoir le plus de droits TV et qui n'ont pas encore reçu cet argent. Mais euh, on rappelle que le droit TV, euh, les droits TV sont di distribués en fonction du classement et de la notoriété d'un club. Ça va être pareil pour la Ligue 2, donc on espère bien évidemment que que, ces droites, enfin que ce prêt va aussi servir à, à réhabiliter économiquement certains clubs, euh, notamment dans, dans l'antichambre de la Ligue 1. Et d'ailleurs, cette antichambre, on va en parler tout de suite, avec euh, bien évidemment euh, notre Ligue 2 qui connaît le même sort que la Ligue 1, la Nationale 1 et la D1 Arcama, qui est la, la, D1, la D1 féminine en France. Euh, donc euh, arrêt total du championnat avec euh, comme conséquence la montée directe de Lorient qui finit champion d'ailleurs de, de Ligue 2 et de Lance qui sont deux clubs historiques de, 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 Ligue, de Ligue 1, enfin du foot français en général. Euh, tout d'abord, avant de, de parler de, de mérite ou quoi que ce soit, euh, qu'est-ce que ça vous fait de, de voir Lens par exemple en Ligue 1 euh, À toi Romain, qu'est-ce que ça t'évoque qu euh, le retour de Lens en Ligue 1 Alors, bon, Je suis content,
2: je, je suis né en, en 97, donc on va dire que quand j'ai plus ou moins commencé à suivre le foot, voire un petit peu avant, euh, c'était les, les Lyon-Lens étant supporters de Lyon. Lens était un, un très gros club de Ligue 1, euh, souvent champion de France ou en tout cas dans les premiers. Donc c'est vrai que c'est un club mythique, on connaît leurs supporters, on connaît euh, On stade. Je pense que tous connaisseurs de foot est content que Lens puisse revenir dans les vies.
0: Toi, Kylian, je suppose que tu as le même avis que,
1: que Romain là-dessus bah, Évidemment, hein, euh, les sangs et or, toute la symbolique autour des supporters, la ferveur, euh, puis même le club en lui-même qui est historique, euh, non, non c'est une bonne chose. Alors c'est une bonne chose euh, surtout pour euh,
0: euh, voilà, on, on parle du classement, Lance qui finit deuxième. On, on reviendra plus tard euh, sur l'état du classement euh, après l'arrêt du championnat. Euh, quant à Lorient, Lorient euh, donc, qui, finira, euh, qui finit par non champion de France de Ligue 2, euh, c'est une, euh, une belle remontée quand même pour les Lorientais qui, euh, euh, après leur descente en Ligue 2 il y a, il y a trois ans, euh, remontent petit à petit la pente, et vont retrouver les Ligues d'ici l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque cette réussite euh, lorientaise, les gars
2: Je pense que ça va leur faire du bien, ça a toujours été un club euh, qui a été présent en Ligue 1 ou dans les premières places de Ligue 2 en tout cas, c'est vrai qu'il a, a fait quelques fois l'ascenseur ou a passé quelques années difficiles en Ligue 1 mais, euh, mais ça, va lui, ça va lui permettre de, de revenir au premier plan et c'est un club qui est quand même, qui est quand même relativement historique peut-être un petit peu moins classe mais quand même très connu donc euh, je pense que c'est une bonne chose que des clubs comme ça puissent, puissent revenir en, en première division
0: Alors justement, on, on l'a évoqué en off par rapport à, à l'Orient euh, surtout sur le, bah, la réussite hein, de l'entraîneur actuel du, du FCL euh, qui est Christophe Félicier qui a, est connu hein, pour euh, faire monter ses clubs il l'a fait avec Luznac, il l'a fait avec Amiens euh, qu que, en
1: quoi est vu le, le succès euh, du, de Lorient euh, par rapport à, à Pellissier bah, À mon avis, euh, le, le, le succès date pas d'hier, puisque c'est une équipe qui a toujours été joueuse, euh, qui, a, euh, qui propose du beau football et qui euh, euh, cherche aussi la gagne. On a, on a souvenir de plusieurs beaux derby bretons avec Rennes. Et je pense que Christian Gourcus, à son époque, a posé les jalons de toute façon d'une équipe joueuse. Et euh, cette identité s'est pas perdue et Pellissier a bien sûr la, la récupérer et la remettre sur le devant de la scène pour qu'elle remonte en, en Ligue 1 ouais, il, avait, il avait ramené avec lui quelques joueurs qu'il a côtoyés dans ses clubs
0: précédents je pense à Outrebon, à La Garde notamment, il avait ramené des petits nouveaux des recrues assez intéressantes comme Paul Narzi, Laurent Abergel euh, Bozok, l'ancien nîmois euh, Donc c'est vraiment un groupe très intéressant et j'espère que ne qu sera pas trop décimé en vue de la montée en Ligue 1 parce qu'on connaît parfois la transition des clubs qui montent, elle peut être parfois fatale. Euh, donc, ça peut provoquer un système d'ascenseur. Trois l'a fait ces dernières années, mais aussi même si là cette année euh, ils se sont maintenus hein, euh, avec le, le classement arrêté pour, pour la Ligue 1. Donc euh, bonne nouvelle pour les Messins au passage. Mais euh, mais voilà, on espère euh, en tout cas que ce soit pour Lens ou pour euh, ou pour l'Orient, que, que ça n'arrivera pas. En tout cas, Lens n'a pas l'air de, de partir comme ça, puisqu'ils euh, ont un, en tête un recrutement assez ambitieux. On, on a vu la rumeur Sébastien Corchia enflée depuis quelques, quelques jours. Euh, ça serait une bonne pioche pour Lens euh, dans
1: l'optique de, de briller euh, un temps soit peu en Ligue 1 ah, Je trouve, en les cas, euh, parce qu'on sait que Corcia, à titre personnel, moi, je, je l'avais perdu des écrans radar depuis... Euh, un petit bout de temps pour, pour pour pas dire ainsi et je trouve que ça serait un bon moyen de le remettre lui enfin qui se qui qu'on le revoit qui se remette sur le devant de la scène mais aussi un bon aide pour Lance parce que ça est de base intrinsèquement un bon latéral droit donc oui c'est une bonne idée alors là, actuellement,
0: pour la petite histoire, Sébastien Corcha, il est prêté à l'Espagnol Barcelone par le FC Séville. Euh, donc c'est vrai que depuis son transfert au FC Séville, il a eu du mal à convaincre. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la possible arrivée de Corcha, de toi Romain mmh,
2: bah Alors, il y a, y a deux points de vue. Il y a le point de vue du, du joueur en lui-même, c'est qu'il est qu un bon joueur, hein, qui a été connu euh, relativement jeune euh, à, à Sochaux, notamment euh, à l'époque de Marvin Martin et, et Euh après, il a eu un parcours un peu plus chaotique, on va dire qu'à Lille, ça s'est très bien passé. Et dès qu'il est parti dans un plus grand club, on va dire, il a eu du mal à s'imposer. Il a fait deux prêts depuis. Euh, les deux prêts, il a très peu joué, que ce soit à Benfica ou à l'Espagne-Barcelone. Après, il y a aussi le, le fait qu'il a l'expérience. C'est un joueur qui a joué en équipe de France. C'est un joueur qui a beaucoup de matchs de première division quand même, notamment en France. Donc, il peut apporter cette expérience et, euh, et un niveau euh, quand même relativement, euh, je pense, suffisant pour la Ligue 1, largement. Donc, je pense mm -hmm. que c'est un bon recrutement. Après, il faut pas y laisser trop de billes non plus parce qu'il va ouais. falloir qu'il se renforce dans à peu près tous les secteurs, mais le joueur en lui-même, c'est une très bonne idée.
0: Donc pour le moment, hein, l'agent de Corchia a démenti tout contact avec le RC Lance, mais bon, on connaît euh, la communication des agents dans, dans ces cas-là, et euh, donc pour euh, compléter ce que je viens de dire, Romain, donc euh, Lens aurait dans, dans son viseur Kevin Endoram et euh, Jérémy Gélin pour compléter son mercato, enfin une partie de son mercato, on suppose que les 100 et heures ne vont pas s'arrêter là. Concernant euh, le classement lui-même, les amis, euh, j'aurais aimé avoir votre avis Selon le ce que vous voyez de la saison de l'Orient et Lens, est-ce que c'est une montée qui peut paraître méritée malgré tout
2: C'est difficile à dire. Si on regarde si on regarde le classement, si je dis pas de bêtises, entre le premier et le cinquième, il y a quatre points d'écart. Et quand on regarde les les euh, l'état de on va dire, euh, l'Orient il va sur 3 euh, points sur les 15 possibles les quinze derniers possibles. Euh, Lens ils en ont que 7 sur 15. Alors que les équipes 3-4-5 derrière ça carbure avec, euh, avec au moins trois victoires, voire 4. Donc, euh, donc je pense que deux ou trois matchs de plus avec cette état de forme, euh, Lorient et Lance, ils étaient à peine barragistes. Donc euh, c'est c'est tout est relatif, on va dire. C'est mérité parce qu'ils sont là, mais il pas fallu que ça dure beaucoup plus longtemps.
0: Et, et l'exemple que tu as pris est très bon, et c'est surtout celui de Lorient qui est assez saisissant, puisque même si on, on loue l'équipe de Pellissier comme une équipe assez constante euh, depuis le début de saison, elle a, elle a eu du mal sur les ses derniers matchs, elle a resté sur quatre défaites sur les cinq derniers matchs, et a enchaîné une grosse série de matchs importantes pour euh, sa montée en Ligue 1. Donc là-dessus, on peut se dire peut-être qu'il euh, y a une certaine injustice pour les clubs qui sont juste en dessous. Qu'est-ce que tu penses de ça, Kylian Est-ce que euh, la, la montée de, de Lorient et
1: de Lens reste controversée malgré tout ah, Je trouve Romain un peu dur quand il finit en disant qu'il euh, n'aurait pas fallu grand-chose pour que euh, Lorient et Lens soient à peine barragistes. Euh, je pense qu'en tout état de cause il y aurait eu au moins un des deux euh, qui serait monté peut-être qu'un qu aurait été obligé de passer par la casse barrage mais euh, à mon avis un sur aurait monté euh, serait monté pardon les autres euh, derrière euh, euh, un des trois à mon avis Ajaccio aurait peut-être pu shipper la place de Lorient par exemple mmh. et auquel cas du coup Lorient aurait été barragiste mais euh, euh, si le classement est tel qu'il est euh, il mérite d'être là et, tant qu'il faut les autres malheureusement mais en tous les cas voilà, pour moi ils méritent, ils méritent quand même tous les deux
0: alors on a des, des avis assez euh, divergents sur, sur la question donc euh, on, on le sait déjà donc pour le, Lorient et Lens hein, donc c'est acté il n'y aura pas de, de retour en arrière enfin après euh, la LFP est capable de tout hein, puisqu'on sait que pour le moment les, les autres championnats étrangers ne partent pas sur un, 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 une annulation de la, de la saison euh, enfin un arrêt de la saison du moins puisque l'Allemagne reprendra le 15 mai euh, les autres pays ne se sont pas encore prononcés sur la question mais ça devrait pas trop tarder. Euh, est-ce que, bah justement, par rapport à ça, est-ce que le fait que les, les autres championnats européens, euh, que ce soit en première division ou dans les divisions inférieures, ce soit un désavantage pour le, les championnats français par rapport à ses homologues étrangers Moi,
2: j'aurais tendance à dire que la LFP s'est peut-être précipitée un peu, on va dire. Bah, la LFP euh... qui a
0: suivi les, les recommandations gouvernementales, hein, après.
2: Ça, c'est sûr, mais ce que je pense, c'est que ça ne coûtait rien d'attendre un peu avant d'annuler et de dire on ne reprendra pas, par exemple, avant fin juin. Et fin juin, on donnera une réponse définitive parce que juillet-août, il y a quand même de la place de jouer des matchs. Euh, L'année la saison prochaine, on aurait pu essayer de serrer un peu plus le, le championnat pour pour avoir le temps de jouer les trente matchs. Euh, par exemple, on peut rajouter des matchs comme il faut en Angleterre, en jouant le Boxing Day. Il y a plein de périodes où on a des on a des petites pauses euh, qui auraient permis de jouer des matchs des matchs en plus et aussi également du coup de finir cette saison euh, cet été. Après, euh, c'est vrai qu'au vu des décisions gouvernementales, c'est pas non plus euh, Incompréhensible que la ait décidé de, de fixer les, les classements à commission euh, définitivement.
1: Tu es plutôt d'accord avec ça, toi, Kylian euh, Je suis plutôt d'accord sur le fait que, à partir du moment où le gouvernement dit que euh, les championnats sont, sont terminés, pour lui, en tous les cas, après à charge de la LFP, de, de rendre la décision euh, définitive. Mais euh, si ton gouvernement va plutôt dans un sens et pas dans un autre, euh, ça me paraît un peu compliqué. Mmh. Euh, après, euh, sur le reste, euh, euh, essayer de combler euh, la fin du championnat sur le, la saison suivante, bah, le calendrier est déjà très chargé, ça me paraît compliqué, à part si on essaie de les caser sur les coupes, qui ne, comme la Coupe de la Ligue qui ne sera plus la partie. Le calendrier étant chargé, ça me paraît de toute façon difficile à tout rattraper, donc euh, je suis quand même globalement d'accord et puis euh, surtout euh, pour reprendre ce que tu disais Romain, tu,
0: tu proposais de, de jouer des matchs entre ju juillet et août euh, sachant que l'UFA veut finir Ligue des champions sur le mois d'août, t'as les clubs qui sont encore en, en lice comme euh, Paris et Lyon qui pourraient en, en pâtir après ça c'est une autre histoire, c'est pour le moment du, du fictif euh, donc comme je le disais en, en Ligue 2 donc euh, Lorient et Lens, euh, la montée est déjà actée, en Ligue 2 montrons euh, de National 1, Pau et Dunkerque qui étaient tous les deux euh, premiers de de National 1 et euh, feront le chemin inverse Orléans et Le Mans donc pour Orléans et Le Mans euh, bon, ça, ça paraissait euh, un peu logique qu'ils descendent on, on y reviendra après euh, pour ça ce, que, ce dont j'aimerais parler tout de suite c'est des équipes qui sont juste en dessous de Lorient et Lens donc il y a euh, sur ce classement euh, c'était très serré comme le disait Romain tout à l'heure il n'y avait pas beaucoup de points d'écart c'est ça peut paraît logique que certains euh, crient au scandale quant à l'arrêt de, de ce championnat, surtout pour une équipe euh, lassée Ajaccio qui était troisième. Euh, donc euh, là, on, on a vu des déclarations dans, la, dans, dans les presses interposées euh, qui disaient que bah ils se sentaient un peu le, le cocu de la situation. Donc euh, on sent que la pilule n'est pas du tout passée pour nos collègues ajacciens. Euh, donc euh, par rapport, que ce soit pour Ajaccio, Clermont ou même Troyes. Est-ce que euh, vous comprenez euh, la frustration de, de ces équipes ou alors euh, est-ce qu'il y a vraiment un, un, un intérêt personnel qui prime au-dessus de la sécurité collective et sanitaire
1: bah, Bien évidemment que, que la frustration se comprend. Hein. Ces équipes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment Ajaccio, et tu l'as rappelé avec le, le, la, le, la, la parole de l'entraîneur qui disait qu'il il était un peu le cocu de l'affaire, euh, je pense... Comme je l'ai dit, que Ajaccio aurait pu prétendre à prendre la place d'un des deux premiers, je pense peut-être Lorient dans l'histoire. Et effectivement, Ajaccio est peut-être l'équipe qui peut nourrir le plus de frustration. Le Havre, peut-être, mais ils étaient, je l'ai trouvé peut-être un peu trop en retrait par rapport à leur bilan de la saison, elle n'était pas terminée. Euh, oui, pour moi, Ajaccio, quand même, est l'équipe qui a le plus de regrets à nourrir, en tous les cas. Ouais, mais après voilà
0: comme tu le disais je pense que évidemment c'est l'équipe qui a le plus de regrets parce que je pense que sur les 5 équipes qui pouvaient potentiellement jouer à la montée c'était peut-être l'équipe qui jouait le mieux au foot euh, sur, mmh. cette, euh, sur sur les derniers matchs du moins euh, et je pense que eux avaient réellement une chance de pouvoir piquer une place soit à Lens soit à Lorient mais euh, dans tous les cas euh, on ne pourra pas le savoir euh, puisque la saison est terminée euh, mais est-ce que vous trouvez ça normal de, de faire passer, par exemple, comme peut le faire Jean-Michel Olas en Ligue 1, euh, donc, euh, avec ses collègues à GFCO, même les, les collègues clermontois, se sont dit un peu dégoûtés, euh, remettre la faute sur la Ligue et sur le gouvernement. Est-ce que vous trouvez ça normal de, de faire passer son intérêt personnel avant euh, justement de penser à la sécurité, que ce soit des supporters, des joueurs, des dirigeants, du staff, euh, avant avant tout ça quoi. Est-ce que pour toi Romain, quel est ton avis sur euh, la question
2: Moi, je pense que c'est quelque chose qui est légitime euh, de penser ça. Par contre, c'est quelque chose qu on, dont on ne doit pas parler en public. C'est quelque chose qui doit être réglé en interne à la Ligue, euh, avec les les officiels qui sont capables de répondre à ces questions-là. C'est pas quelque chose qui doit sortir dans l'équipe. C'est pas quelque chose qui doit sortir euh, sur euh, sur des interviews télévisées c'est c'est pas des choses dont on doit parler parce que c'est clairement c'est clairement un manque de respect à toutes les personnes qui s'occupent de cette crise et qui ont absolument rien à voir avec le football euh, parce que le foot ça reste un sport certes c'est le métier de certaines personnes mais je pense que c'est justement ces personnes-là qui n'ont pas forcément besoin de leur métier pour vivre les quinze années à venir et, et je pense que clairement c'est un gros manque de respect à toutes les personnes qui sont mobilisées notamment les médecins les chercheurs euh, tous les bénévoles parce que c'est on peut pas parler de de ça et de sa situation personnelle euh, avec des choses aussi graves
0: après est-ce qu'il n'y a pas l'appréhension d'une certaine euh, faillite, enfin pas non plus faillite parce que bon les clubs de Ligue 2 ne sont pas non plus euh, dans un désastre économique mais euh, on peut comprendre peut-être la peur pour certains que cette saison n'aille pas à son terme par rapport justement à l'argent ce qui peut se comprendre, est-ce que tu penses que cette réaction elle est due notamment à ce, à ce facteur là Romain
2: alors là je pense que ça va dépendre des dirigeants il ouais. euh, y en a certains qui sont pas contents et ça par contre je trouve enfin ça, ça, c'est relativement légitime et logique, forcément ils gagnent moins d'argent il y a moins de droits TV euh, les salaires des joueurs pour la plupart n'ont pas baissé donc forcément ça fait beaucoup à dépenser pour très peu de revenus donc là par contre c'est légitime, ça, je comprends que, que les dirigeants cherchent une solution euh, râler c'est peut-être pas le, la bonne chose mais qu'ils cherchent une solution et qu'ils la demandent en tout cas c'est normal euh, maintenant je pense qu'il y a certains dirigeants comme, comme Jean-Michel Aulas et pourtant je suis supporter de l'OL qui euh, en rajoute énormément et qui va chercher euh, tout, tout type de critères et tout type de, de négociations pour arriver à une fin de championnat, pas pour l'argent parce qu'il a largement ce qu'il faut, mais pour euh, une qualification au moins en Coupe d'Europe et pouvoir dire que l'OL est européen pour 25 saisons d'affilée, etc. Et pouvoir parler de son club malgré toutes les
0: difficultés. Oui, il ne pourra pas se tarier de son tweet annuel, enfin, Romain. C'est normal. C'est normal. Ça. Alors, concernant les équipes que je vous ai citées pour le, la possible montée, euh, il y avait aussi Clermont qui euh, qui avait aussi un très beau football et qui ne démérite pas et qui a un beau projet depuis plusieurs années hein, pour les avoir à du jeu également plusieurs fois cette saison. C'était pas mal non plus hein, pour, un, pour une montée en Ligue 1. Euh, Est-ce qu'il y a quand même un, un sentiment d'injustice pour ces équipes parce que on peut se dire que euh, voilà le, le championnat est arrêté parce que les conditions sont exceptionnelles hein, on est d'accord là-dessus on ne conteste pas euh, l'arrêt du championnat le problème c'est que euh, ces équipes-là plus qu'en Ligue 1 parce que le suspense était encore plus accru qu'en Ligue 1 était ça se jouait vraiment dans un mouchoir de poche Clermont avait par exemple qui était cinquième avec quatre points de retard sur l'Orient euh, 3 sur Lens donc ça peut nourrir certains regrets et euh, peut-être un sentiment d'injustice. Kylian, pour toi, euh, est-ce que le, la, la décision, euh, là, pour, pour le coup, euh, peut paraître injustifiée pour ces clubs-là qui euh, se, sont, se disent peut-être on a peut-être autant mérité que Lorient ou Lens Ou alors, justement, est-ce que tu penses que euh, au vu du classement, euh, l'arrêt du classement, est-ce que ce est pas les équipes les plus méritantes qui sont finalement montées
1: bah, ça rejoint un peu l'idée de frustration dont je parlais tout à l'heure de toute façon il y aura toujours des insatisfaits parce que la situation est tellement exceptionnelle qu'on doit prendre une décision radicale qui plaît euh, ou ne plaît pas selon les, les intérêts de chacun et euh, les résultats mais euh, moi je pars du principe que s'ils gardent ces équipes-là qui pouvaient prétendre à la montée ou barragistes, je pars du principe que s'ils gardent le même socle à peu près la même équipe, la même mentalité l'année prochaine, ça pourra tout aussi euh, bien se, se faire. Ils pourront très bien prétendre à la montée l'année prochaine. Donc, mm -hmm. c'est malheureux que ça n'arrive pas cette année pour eux, qu'ils n'aient pas la chance de tenter euh, leur chance justement euh, en barrage ou en montée directe. Mais s'ils ne changent pas grand-chose, ils pourraient très bien le réussir l'année prochaine. Donc, la frustration est légitime, l'injustice peut-être un peu moins
0: alors euh, au niveau de, du mérite hein, dont, dont je parlais juste avant euh, je suis en train de regarder le, les leaders par journée par exemple Lorient a été leader sur les trois quarts du championnat Lens l'a été quelques fois il euh, n'y a que Clermont et Le Havre qui l'ont été pendant une journée et le reste du temps c'est bagageant se entre Lorient et Lens donc on peut souligner une certaine régularité pour ces équipes et euh, ça peut peut-être rendre la, la décision de la LFP pour le coup peut-être un peu plus légitime euh, à ce à ce niveau-là, qu'est-ce que t'en penses, euh, Romain, là-dessus Si on
2: regarde sur l'ensemble de la saison, je pense que Lorient, effectivement, comme tu le disais, ils ont été euh, une grande grande partie de la saison euh, premier, et donc euh, de ce fait, euh, je pense qu'ils méritent quand même, euh, euh, au vu des conditions exceptionnelles, bien sûr, hein, de, de monter. Euh, après, la question, la question qu'on se pose, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec euh, avec c'est euh, l'état de forme aussi, euh, les équipes, est-ce qu'elles étaient dans, dans une bonne dynamique ou pas. Mais c'est vrai que si on, si on part du principe que la saison est arrivée ici et qu'on regarde pas ni les performances ni quoi que ce soit d'autre sur l'ensemble de la saison, je pense que l'Orient il, il mérite largement euh, et la montée et le titre de champion.
0: Après, on peut comprendre le point de vue de, de certains dirigeants ou même de spécialistes de, de, de dire que qu'un championnat c'est 38 journées, ce n'est pas euh, ce n'est pas vingt ou 27. sept euh, Voilà, je peux comprendre certains qui peuvent. Euh, crier à l'injustice sur ça. Après, il faut toujours, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre en compte le, le caractère exceptionnel de la situation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on n'a jamais connu une situation pareille. Euh, pas, pas depuis euh, les guerres mondiales que, que nos ancêtres ont pu connaître. Donc, c'est assez inédit ce qui se passe. Hein. Les championnats n'ont jamais, euh, dans l'ère moderne en tout cas, n'ont jamais été aussi brutalement stoppés que ça. Donc, je peut comprendre certaines réactions, mais il faut comprendre aussi que dans ce genre de situation, il n'y a pas 36 000 façons de réagir. Il faut réagir vite, il faut réagir euh, le plus... Euh, le plus euh, le, de la manière la, de la manière la plus impartiale possible et malheureusement oui ça fait des déçus en Ligue 2 ça fait des, énormément de déçus parce qu'on va y revenir tout à l'heure mais euh, la décision qu'a prise la LFP euh, est également de ne pas faire de barrage et ça emmerde en quelque sorte certaines équipes euh, qu'on a citées tout à l'heure puisque on, on rappelle qu'en Ligue 2 il euh, y a euh, un barrage un premier match de barrage entre le quatrième et le cinquième le vainqueur de ce match joue le 3 de Ligue 2 pour une place en barrage justement euh, donc euh, face au 18ème de Ligue 1 donc on peut comprendre la frustration mais il faut comprendre aussi que étant donné de la situation il faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles qui se reproduiront je l'espère pas de sitôt. mais euh, voilà il faut trouver une solution à ça, Là, LFP l'a fait le plus rapidement possible, peut-être on dira qu'il y a eu de la précipitation, mais moi je dirais qu'il y a eu de la réactivité plutôt euh, que, que de la précipitation. Parce que je pense que les équipes gouvernementales euh, étaient au plus près des instances du, du sport euh, professionnel en France et que la décision ne doit pas dater non plus euh, de la veille de l'annonce d'Édouard Philippe devant l'Assemblée. Mais, euh, mais voilà, après, euh, je pense que d'ici quelques mois, la, la pilule sera passée, on repartira sur une nouvelle saison et et euh, ces équipes seront peut-être d'autant plus motivées pour faire de bons résultats l'année prochaine Voilà. donc on, on, on va passer maintenant au barrage parce qu'en effet comme je disais tout à l'heure hein, ces équipes peuvent être frustrées parce que les barrages n'auront pas lieu euh, donc dans l'état actuel des choses qui, que, si les barrages avaient toujours lieu on aurait eu Clermont face à Troyes dans le premier match ensuite on aurait eu le vainqueur de Troyes Clermont face à Ajaccio. Et euh, le vainqueur de ce match aurait affronté, euh, je crois, c'était que c'était Nîmes, euh, si je dis pas de bêtises, oui, c'était Nîmes, euh, en, en Ligue 1. Est-ce que le, le fait d'avoir euh, euh, annulé les barrages est une mauvaise décision de la part de la LFP ou pas du tout
2: Difficilement compréhensible, je pense, pour euh, certaines équipes, dans le sens où c'est très peu de matchs sur une durée très courte et que ça peut être placé euh, pratiquement n'importe quand, même euh, presque la semaine avant la reprise du, du championnat de la saison prochaine. Après, c'est vrai que c'est compréhensible dans le sens où, euh, à partir du moment où on parle du principe qu'on n'a aucun événement sportif avant la saison prochaine et qui risque d'ailleurs même de commencer un mois plus tard que d'habitude, on fiche les classements et on décide directement soit de monter, soit de remonter, et pas de match additionnel comme on peut avoir les, les saisons habituelles, on va dire.
0: ouais euh, Pour toi, Kylian, t'es es plus de l'avis de, de Romain ou pas du tout euh,
1: Je suis plutôt d'accord parce que moi, je pars du principe que si t'es capable de faire des barrages, t'es par exemple capable de faire la finale de la Coupe de France et la finale de la Coupe de la Ligue. Donc, si tu fais des barrages et que de l'autre tu fais pas les finales de coupe, bah, des équipes qui, en gagnant cette coupe, ces deux coupes, pardon, auraient pu prétendre à une place en Europe grâce à la Ligue 1, euh, pas à la Ligue 1, justement, grâce au match de coupe, aurait euh, auraient tout, tout autant pu se sentir lésés. Donc, c'est, c'est, c'est normal de pas en faire parce que si tu fais ça et que tu fais pas les matchs de coupe à côté, bah, ça pose aussi un problème. Donc, euh, tant qu'à faire, autant ne rien faire plutôt que de, de, continuer d'accroître les inégalités.
0: Et du coup, voilà, est-ce que c'est justement cette décision, parce que peut-être que ce n'est pas finalement l'arrêt du championnat qui, qui divise au, au sein de la Ligue 2, mais est-ce que c'est peut-être cette décision de ne pas tenir en place les barrages qui énervent justement la, les clubs comme Ajaccio, Troyes, Clermont, même Le Havre, selon toi
1: bah, Ça reste compliqué, hein, de toute façon, mais pour moi, c'est un parti pris, je à titre personnel, je suis d'accord, mais c'est difficile à, cho à choisir. De toute façon, on a dit la situation est tellement exceptionnelle qu'au bout d'un moment, il faut, faut, faut choisir un côté, et euh, tant pis pour les pour les déçus, malheureusement. Mais je, le, pour moi, le je, je trouverais ça difficile <rire> actuellement de travailler à, à la LFP, parce que la situation est tellement exceptionnelle que les décisions à, à en tirer sont tellement difficile que comme j'ai dit, de toute façon il y aura des, des insatisfaits et que voilà faut, faut faire un choix au bout d'un moment et c'est difficile. Oui, ça, ça peut paraître assez compliqué dans ce genre de situation de, bah, ah oui, de
0: prendre des décisions qui vont plaire à tout le monde euh, dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, en, en parlant de décisions, donc, donc les barrages sont bien évidemment annulés. Et euh, ça peut déplaire à certains clubs, notamment des clubs qui n'avaient pas forcément euh, été mis en danger par ce classement figé à la 28e journée. Notamment le président du Paris FC, qui lui, pour le coup, euh, bah, a eu un peu de chance puisque le Paris FC a fait sa, son championnat quasiment euh, aux dernières places euh, du, du classement pendant toute la saison. Quasiment 20e, 19e pendant toute la saison. Et puis, euh, depuis la 24e journée, ils sont euh, 17e, donc euh, bon... Ça, ça allait mieux pour eux. Donc du coup, ils ont été épargnés par cette, euh, cette mesure de la LFP. Et le, justement, le président de, du PFC lui proposait qu'on passe à un championnat à 22, que ce soit pour la Ligue 1 ou la Ligue 2. Euh, Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être viable pour nos championnats, les gars
2: Alors, 22 équipes, c'est vrai que ça fait beaucoup. Il y a déjà beaucoup de matchs dans la saison. Il y a déjà beaucoup de clubs qui se plaignent d'avoir trop de matchs, notamment les, les clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Après, euh, moi, personnellement, je pense que qu'à euh, 22 équipes, ça pourrait, être, ça pourrait être une bonne idée. Euh, il faut juste trouver un moyen d'organiser le, le calendrier de manière à ce que les équipes euh, n'aient pas trois matchs par semaine toute l'année, on va dire. Ou du moins pour les équipes qui jouent euh, qui jouent les Coupes d'Europe ou qui jouent les Coupes. Parce qu'il y a des plus petites équipes qui n'ont pas de Coupes d'Europe, mais, mais qui jouent les Coupes à fond et qui ont finalement euh, beaucoup plus de matchs que des équipes qui jouent le milieu de tableau. Mais euh, je pense que ça pourrait être une bonne idée, notamment euh, pour, euh, pour cette saison. Après j'ai vu qu'il avait Pierre Ferracci le président du PSC il avait proposé de faire quatre descentes l'année prochaine pour mmh. euh, pour ramener un club euh, un championnat pardon à, à 20 clubs ou alors de garder euh... ouais ou alors de garder à vingt équipes mais tout de même quatre relégations euh, surtout pour permettre aux équipes qui sont cette année reléguées euh, de ne pas être reléguées euh, alors que c'est pas forcément mérité euh, comme il reste des journées.
0: Justement, pourquoi ne pas euh, s'inspirer, par exemple, du modèle anglais avec ses divisions euh, inférieures à 24 équipes euh, à ce moment-là Donc peut-être que le, la question est, est beaucoup trop... Euh, euh, ça arrive un peu trop tôt dans, dans le débat, mais euh, pourquoi pas à l'avenir essayer de s'inspirer de ce modèle-là qui fonctionne très bien, puisqu'on on sait que les, les clubs anglais euh, de division inférieure rapportent beaucoup d'argent, euh, notamment pour les diffuseurs, euh, quasiment autant parfois que certains clubs de Ligue 1. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait, pourquoi pas, séduire des diffuseurs parce que ça fait plus de matchs à diffuser, ça peut donner une autre vision du championnat français, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars Est-ce que ça peut être une une possibilité dans les prochaines années Kylian, toi, t'en penses quoi
1: euh, euh, transposer le modèle anglais en soi sur le principe je suis d'accord hein, ce serait vraiment une bonne idée ça ça permettrait d'améliorer peut-être l'attractivité la pardon, des championnats mais encore une fois c'est pas le même championnat le football anglais et le football français euh, c'est pas la même chose il euh, n'y a pas la même charge physique la même dépense, la même intensité donc même si sur des divisions, div divisions inférieures, ça me paraît peut-être un peu compliqué euh, à l'heure actuelle. C'est une réflexion à, à lancer, hein, bien entendu. Tout, est, tout, tout ce toi, genre d'idées euh,
0: C'est une question de culture pour toi. On n'est peut-être pas prêt à accueillir ce genre de, de réforme chez nous
1: bah, ouais. Pour moi, c'est un peu tôt. On n'a pas encore cette idée de vouloir augmenter le, le nombre d'équipes qui concourent dans, un, dans une division pour pouvoir améliorer l'attractivité notamment pour moi il faut aussi penser à côté au, à la charge déjà présente notamment en Ligue 1 euh, peut-être qu'en Ligue 2 c'est plus simple mais si en Ligue 1 on voulait passer à 22 ça me paraît trop compliqué mais pour les divisions inférieures la réflexion peut, peut, peut se poser pour le futur je pense moi, personnellement, je suis de
0: ton avis. Je pense que la Ligue 1 doit rester à 20 équipes puisque même si on enlève la Coupe de la Ligue, les équipes européennes vont être surchargées, encore une fois, si on rajoute des matchs au niveau national. Déjà, je pense que avoir arrêté temporairement la Coupe de la Ligue parce qu'on sait que la LFP réfléchit à sortir un nouveau format d'ici quelques années de la Coupe de la Ligue, pour justement que les clubs ne soient pas trop trop chargés. Mais euh, voilà, si on, on commence à vouloir recharger les équipes de l'élite au niveau calendrier, ça va être compliqué. Si on veut avoir une certaine souveraineté en Europe. Après, pour les championnats de division inférieure, mmh. moi, je serais pas contre de rajouter une, deux ou quatre équipes. Hein, pour pas forcément totalement se calquer sur le modèle anglais et faire forcément 24 équipes 22 équipes je pense que ça peut être une bonne idée pour les championnats de division inférieure parce que ça va attirer pourquoi pas un plus gros chèque des diffuseurs peut-être des investisseurs puisque euh, 22 équipes ça peut peut-être garantir euh, justement euh, une certaine stabilité au niveau euh, euh, sportif puisque tu as peut-être plus de chances de, de rester en, dans l'élite euh, enfin dans l'élite dans, dans, dans le championnat pardon donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas Je pense que ça peut être une idée à, à creuser du côté de, de nos instances. Après, est-ce que euh, ce genre de, de déclat va être pris au sérieux par les dirigeants, par euh, Nathalie Bois de latour ou euh, Didier kio Ça c'est une autre histoire, mais bon, euh, c'est une idée pourquoi pas à méditer euh, par nos chers, euh, nos chers présidents. Alors. Je voulais juste qu'on fasse un point sur certains joueurs qui ont marqué la saison de Ligue 2, puisque ça restait une très belle saison de Ligue 2 avant avant cet arrêt un peu brutal de notre football. Je voulais qu'on parle notamment d'un vrai. je pense que Kylian, tu vas pas t'arriver d'éloge sur lui, c'est Kylian euh, même toi, Romain, puisqu'il il appartient à l'Olympique lyonnais, Tino euh, mmh. kadeo Donc, euh, le, le havre qui a inscrit 20 buts euh, cette saison avec, euh, avec le Havre. Euh, Je pense que l'année prochaine, il va faire une très, très bonne. Euh, un très, enfin, il ne va pas avoir de mal, pardon, à, à s'adapter à, à la Ligue 1. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, Kylian.
1: Euh, Je pense que oui, il pourrait euh, tout à fait. Euh candidater à une à une place en Ligue 1 à Lyon ou en tant que peut-être remplaçant Dembélé ou dans un autre club si Lyon était décidé peut-être à, à le vendre pour un club qui euh, apprécierait son profil euh, il me fait un peu penser à euh, Mateta à l'époque c'est-à-dire qu'il était à Lyon, enfin il appartenait à Lyon il avait été mis en prêt au Havre il avait fait une bonne saison bon, ensuite Lyon l'a revendu à l'étranger mais euh, cette idée qu'on peut partir en Ligue 2 pour pouvoir se faire un nom, euh, faire ses preuves euh, dans une division division inférieure pour ensuite pouvoir euh, prétendre à la Ligue 1 ou un championnat étranger avec son club d'origine ou autre, euh, j'aime bien cette idée et j'avoue que j'ai hâte de voir la suite avec ce joueur. Alors toi aussi Romain en
0: tant que, que supporter lyonnais, euh, la bonne saison de, de KDOR avec le Havre, est-ce que ça t'inspire conscience pour la suite de sa carrière avec Lyon ou même pour le, le futur de, de ce joueur
2: hum, Alors moi, je dirais que je suis un peu plus mesuré, euh, notamment euh, parce qu'on connaît l'expérience. Enfin, avec l'expérience, on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de meilleurs buteurs de Ligue 2 qui arrivent en Ligue 1 et qui sont recrutent souvent par des plus, beaux, des plus gros clubs, donc qui leur donnent plus de moyens et qui font des saisons euh, complètement blanches avec euh, moins de 5 buts. Euh, donc il faut faire attention à ça parce qu'il y a quand même un gros gap de niveau après c'est vrai que quand, quand j'ai regardé quelques matchs du Havre cette année même si j'en ai pas regardé énormément euh, c'est un joueur qui a, qui a des très bonnes qualités hein, il est rapide il est il est très très précis devant le but dans la surface euh, il est il est quand même relativement efficace euh, bah, c'est facile à voir hein. de toute façon le Havre ils sont sixième c'est quand même un bon classement ils ont 38 buts il en a 20 donc ça veut dire qu'à lui tout seul il a mis plus de la moitié donc ça ça parle quand même euh, ça parle quand même tout seul hein. les chiffres des fois c'est vrai qu'on on... On en parle un peu négativement, mais c'est quand même un bon repère. Après, euh, à Lyon, pour parler, je sais pas s'il va avoir sa place. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée qu'il soit venu à Lyon. Euh, moi, je suis un très grand fan de Gouiri. Je trouve que c'est un, un jeune joueur qui devrait avoir sa place euh, euh, largement en équipe première. Et euh, le fait que oui, KDW arrive, j'ai peur que, que ça ferme un peu les horizons à Gouiri, qui est à mon avis un meilleur joueur que KDW et qui mmh. conviendrait plus à, au jeu de, de l'OL. Euh, mais après le KD je pense que pour son futur en tout cas c'est très prometteur et, et il faut qu'il continue comme ça il a, il a un bel avenir
0: alors justement, pour le moment, l'avenir du Zimbabwean n'est pas encore euh, fixé, hein, puisque le, le joueur de, de 23 ans, de 24 ans, pardon, euh, va revenir à Lyon euh, cet été, mais euh, pourrait encore être potentiellement prêté hein, pour poursuivre son apprentissage. Est-ce que euh, euh, la meilleure solution ne serait pas de le reprêter peut-être dans un club moyen en Ligue 1, ou alors de le garder pour euh, commencer à le faire grandir au sein de l'effectif
2: alors ça c'est une bonne question, il y en a qui vont dire qu'il faut qu'il s'adapte, s'il veut avoir un, un avenir à Lyon, certains vont dire qu'il doit s'adapter euh, au club, aux infrastructures, aux coéquipiers notamment, c'est très important ouais. à la tactique, euh, et d'autres vont dire qu'il faut qu'il aille voir ailleurs pour avoir du temps de jeu, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Euh, moi j'avoue que je serais plutôt pour la première solution, on a rarement vu des joueurs notamment à Lyon revenir de près et exploser, voire jamais. Euh, ça n'arrive pas, on l'a vu avec Mateta, il marche très bien en Allemagne, et pourtant, quand il est revenu de prêt, on l'a revendu directement, alors qu'il avait largement de quoi faire son trou. Je pense qu'à Lyon, en tout cas, ce n'était pas le bon endroit pour euh, venir être prêté et revenir chercher une place en équipe euh, première. Maintenant, euh, lui, de, lui de faire ses preuves euh, pendant les, les stages cet été, s'ils si ont lieu, et pour, pour chercher une place, notamment euh, à la place de Dembélé, qui risque d'être très convoité cet été.
0: Mmh, tu as le même avis que Romain là-dessus, Kylian
1: globalement oui je le rejoins je dirais pourquoi pas à un passage en, dans un dans un en prêt dans un club moyen de ligue 1 mais sinon effectivement ça me ça me paraît être la meilleure solution d'essayer vraiment de s'imposer de lui-même à Lyon
0: ouais après ça peut paraître un peu prématuré puisque pour le moment il a vraiment qu'une seule grosse saison dans les pattes et c'était en Ligue 2 euh, donc euh, à, à suivre pour la suite euh, j'aimerais qu'on qu parle de, de certains euh, enfin d'autres joueurs de, de Ligue 2 euh, des pépites euh, qui pourraient être à suivre dès la saison prochaine euh, que ce soit en Ligue 2 ou peut-être en Ligue 1 puisque ça peut encore encore changer hein. on ne sait pas ce que de quoi le mercato sera fait il y a notamment euh, des joueurs comme Vincent Thiel, l'Orléanais, euh, qui euh, était la révélation du championnat national et qui, euh, qui n'est plus à qui n'est plus à Orléans, je crois si je dis bien, si je dis pas de conneries. Euh, si si, il est à Orléans, il est à Orléans, il est toujours à Orléans euh, parce qu'il était oui voilà, il était formé à Metz, est, il est à Orléans maintenant donc ça, il a fait une plutôt bonne saison donc je pense que ça peut être une bonne, une bonne idée de, de regarder de ce côté-là pour les équipes de Ligue 1 ou alors à lui de voir pour continuer en, en, en Ligue 2 en Ligue 2 l'année prochaine puisque Orléans on rappelle va descendre cette saison en, en, en National 1 donc à, à lui de voir s'il si préfère rester en Nationale 1 ou alors euh, euh, se barrer en, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Il y a notamment des joueurs, hein, euh, on va en citer quelques-uns. Il y a Adrian Grebich l'attaquant euh, qui était deuxième meilleur buteur de Ligue 2, l'attaquant autrichien de Clermont, euh, qui a remplacé euh, Florian Hayer euh, à la pointe de l'attaque auvergnate. Donc euh, ça a été euh, littéralement la surprise du Mercato euh, euh, de, de Clermont, puisqu'il est arrivé un peu de, de nulle part, il est arrivé du, de Stuttgart, euh, dans dans les catégories jeunes, il était euh, d'ailleurs considéré comme très bon, et euh, il est arrivé libre à Clermont, donc c'était une très bonne opération pour Clermont, un grand attaquant d'un mètre 88, plutôt à l'aise, euh, ballotier, c'est plutôt euh, rare pour des attaquants de, de ce gabarit-là. Euh, donc, euh, c'est un joueur plutôt euh, appliqué à la tâche et, euh, et il a un style de jeu qui s'adapte bien à ce, à ce championnat. Donc, euh, on l'espère euh, le, le revoir euh, peut-être en euh, Ligue 1 l'année prochaine. Est-ce que ce, ce genre de joueur, justement, grand, athlétique, à l'aise avec le, le ballon, c'est un profil qui pourrait intéresser certaines écuries Ligue 1
2: euh, Oui je pense euh, en tout cas c'est c'est au niveau du profil oui il y a beaucoup d'équipes de, euh, de ligue 1 notamment le, le ventre mou euh, voir euh, voir les équipes qui jouent le maintien ils aiment bien ce genre de joueurs parce que c'est des joueurs qui dans des matchs importants euh, peuvent garder le ballon c'est des joueurs qui sont puissants et qui ont de la présence dans la surface qui peuvent venir euh, venir marquer des buts euh, des buts de renard un peu venir gratter des ballons euh, là là où il faut et quand il faut après j'ai regardé cinq ou six matchs de Clermont cette année je dirais j'ai pas été emballé par le joueur, malgré le fait ouais. qu'il ait quand même marqué pas mal de buts. Euh, j'ai trouvé que c'était quand même un peu mou des fois, qu'il avait un peu de mal à, à trouver les bons appels, à être placé au bon endroit. Mais après, il, quand on regarde les chiffres, hein, comme j'ai à l'heure, il reste efficace. Donc ça peut être potentiellement une, une bonne recrue pour des équipes qui jouent le maintien en Ligue 1, je pense.
1: Ouais, tu es plutôt de l'avis de, de Romain sur ce genre de joueur qui gagne euh, à titre personnel, j'ai pas suivi clairement en particulier ni ce joueur, mais je pense que c'est le genre de joueur qui effectivement, en général, peut être bon dans les clubs qui jouent le maintien ou, euh, à la rigueur peut-être monter jusqu'au milieu de tableau, mais pas plus, ça me paraît, ce genre de joueur me paraît peut-être un peu trop limité. Alors,
0: euh, Kylian, tu as, as suivi un peu la Ligue 2 de, de, de plutôt euh, loin cette année, euh, mais euh, si tu avais un joueur autre que KDORE à, à citer en Ligue 2, pour toi, ce serait qui Oula euh... Il n'y en, en a pas qui y en tête, là, comme ça tout de suite, non. Non, euh, non. je te laisse, je te laisse réfléchir un petit peu. Romain, toi, est-ce que tu aurais des, des joueurs de, de Ligue 2 que tu aimerais voir évoluer un peu plus haut la saison prochaine Il
2: mmh, bah, y, a, y a des joueurs qu'on connaît, hein, euh, comme il euh, y, a, y a une Cahuzac, par exemple, qui va revenir. Euh, on connaît sa réputation euh, en Ligue 1 et avec son nombre de cartons rouges. Donc, c'est des joueurs qui sont intéressants à, venir, euh, à voir revenir parce que c'est des joueurs qui se sont calmés. Il avait aussi beaucoup de sur beaucoup de caractère et beaucoup de physique, euh, du au fait qu'il a, qu a joué à Bastia, qui est un club quand même relativement connu pour, euh, pour euh, sa dureté sur le terrain, on va dire. Donc ça va être intéressant de voir euh, comment il va revenir, surtout qu'il a fait une excellente saison avec Lens, euh, tout comme euh, Jean-Louis Descartes, qui était avec lui à Bastia. Donc ça va être intéressant de, le voir, de, de les voir revenir tous les deux, parce qu'ils ont l'expérience euh, du, du haut niveau, on va dire. Et il y a un autre joueur aussi euh, du RC Lens, c'est Corentin Argent, que j'aimais beaucoup euh, et qui a beaucoup fait parler de lui quand il était, quand il était tout jeune, avant, avant 20 ans. Et donc on entend à un Toulouse, peu en parler, c'est ça, c'est ça. on en a entendu parler à Toulouse, ouais, euh, Toulouse il était là sous, ouais. sous l'écran, voilà. et, et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner parce que je pense que c'est vraiment un attaquant qui a pas forcément toujours eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, mais qui a des qualités euh, qui a des qualités énormes et qui, s'il est bien servi, peut, peut vraiment faire des très bonnes saisons.
0: Alors il y a un joueur qui euh, a joué en Ligue 2 cette année avec Lorient, euh, c'est Jimmy Cabot, un, un inconditionnel de, de, de l'Orient excellente saison de Jimmy Cabot qui a d'ailleurs euh, qui va d'ailleurs arrêter avec l'Orient euh, lui qui qui va partir euh, de Bretagne donc il est euh, il est parti sur une bonne note hein, lui-même le, le disait qu'il est content de, de finir là-dessus euh, il est ouvert à toute proposition euh, il va essayer de trouver un projet intéressant où lui-même pourra s'épanouir hein, c'est ses propres mots hein, je, je le cite hein, il a déclaré ça à Ouest France il y a quelques jours euh, Oh, bon, au-delà des stats, hein, hauteur de quatre buts et de passes, hein, bon, ça peut paraître moyen, mais bon, au vu de son jeu, c'était plutôt euh, plutôt sympathique à voir. Surtout que je pense que c'est l'un des artisans de la montée euh, de l'Orient euh, cette saison. Et euh, selon euh, donc euh, des informations euh, un peu euh, diverses, il euh, euh, y a des clubs de l'élite comme Nîmes, euh, Brest ou, ou Metz qui seraient intéressés par euh, par le joueur, mais notamment euh, Besiktas et certaines formations belges et néerlandaises qui seraient euh, venues au, au renseignement pour Jimmy Cabo. est-ce que ce serait le moment pour lui de partir à l'étranger ou alors de revenir en Ligue 1 et justement euh, marquer de son empreinte ce championnat Parce que comme on dit, il vaut, vaut mieux tard que jamais, il a plus de 26 ans. Donc euh, pourquoi pas refaire une pige en Ligue 1 avant de pourquoi pas aspirer à un plus gros en Europe
2: Je pense qu'il va... Enfin, en tout cas, moi, je serais lui et j'aurais plutôt intérêt à rester en, en France. Parce que mmh. déjà, il y est connu. Euh, il a l'expérience du championnat, il sait comment ça se passe. Euh, il y a fait quelques années avec trois, euh, où il a d'ailleurs pas été mauvais du tout. Euh, malgré des, des stats un peu un peu faibles, il a quand même été il a quand même été bon. Euh, J'ai regardé le match de Coupe de France contre le PSG cette année. Euh, il perd que 1-0 en faisant un très bon match, et notamment Jimmy Cabot, qui a, qui a eu un nombre d'occasions assez euh, ou de créations d'occasions du moins assez conséquent euh, avec des, des très bonnes percées balles au pied. Euh, je pense que c'est un bon joueur qui a largement les capacités pour jouer une équipe dans une équipe qui joue le milieu de tableau, voire, voire les premières places d'Europa League. Euh, maintenant, ça va être à lui d'adapter s'il trouve un nouveau club et ça va être à lui de faire le bon choix. Mais je pense qu'il a tout intérêt à rester en France.
0: Pour toi, Kylian, Jimmy Chabot, est-ce qu'il doit rester en France ou alors est-ce qu'il doit tenter sa chance à l'étranger Puisque il y a un... quand un club peut-être comme Bechita, se fait les yeux doux, ça reste assez intéressant comme projet, pourquoi
1: pas Ouais, évidemment le le c'est tentant pour pour un joueur comme lui je pense et euh, ça me semble être une option mais ce que dit romain est vrai aussi euh, définitivement faire son trou entre guillemets en ligue 1 et enfin euh, euh, prouver que sur bah, que, enfin, en l'occurrence sur deux saisons il peut être performant avec son club et peut-être par la suite après une énième bonne saison en ligue 1. Effectivement, partir au Besiktas ou ailleurs, mais pour moi, confirmer réellement en Ligue 1, c'est peut-être le choix qu'il faut, le choix numéro 1 pour lui. Alors,
0: pour, pour terminer, on, on va parler donc de l'ascenseur qui se fait entre le Ligue 1 et la Mec 2. Donc Amiens et, et Toulouse vont, vont descendre en, en Ligue 2 la saison prochaine. Quel avenir vous, vous prédisez pour ces, ces formations-là Surtout pour, pour Toulouse qui, qui a échappé à, à la descente depuis... Euh, voilà, ça fait 10 ans, je crois qu'il joue le maintien. Mais euh, quel, quel avenir vous, vous réservez à ces équipes Est-ce que euh, ça va être comme mal d'équipes de Ligue 1, ça va être un, un moment de creux comme Lorient a pu le connaître, comme Lance d'ailleurs euh, ont pu le connaître, ou alors est-ce qu'une de ces deux équipes va faire euh, l'ascenseur et remonter en Ligue 1 la, la saison d'après C'est
2: compliqué à dire parce que quand on regarde les deux équipes euh, l'équipe qui a au niveau historique hein, qui a l'habitude de jouer en, en Ligue 1 euh, c'est Toulouse, donc on mmh. peut se dire que c'est qu'une mauvaise saison, ça, arrive à, ça peut arriver à tout le monde entre guillemets, alors qu'Amiens est une équipe qui, qui est là depuis peu de temps on va dire, si on peut dire ça comme ça euh, et qui aurait plus tendance à, à perdre de l'argent avec un budget déjà plus mince et donc avoir plus de mal à, à rebondir en deuxième division. Mais le problème, c'est que Toulouse, ils font une saison tellement catastrophique que, que c'est compliqué d'y voir un avenir l'année prochaine. Ils vont perdre le peu de bons joueurs qu'ils ont, c'est certain. Ah bah oui. euh, ils ont 28 matchs, 21 défaites. Enfin, c'est c'est cataclysmique. Ils ont ils ont pas vu le jour. Clairement, ils ont pas vu le jour. Euh, ils sont à, ils sont à deux buts en, deux buts et demi encaissés par match. C'est des stades catastrophiques et au vu de, de leur saison cette année, je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire quoi que ce soit l'année prochaine. Euh, Amiens, par contre, il faut se poser la question ils ont quand même des bons joueurs, il va falloir qu'ils arrivent à ne pas perdre trop, trop d'éléments en forts fin. Ouais, euh, ah, mais c'est ça le problème. Enfin, je, je
0: pense, pense qu'ils vont, qu vont se faire dépouiller. Ça va euh, faire moins euh, de capacité à garder les joueurs. Pour moi, ont... euh, à, à Amiens, euh, sans leur manquer de le respect, a plus la possibilité de se faire dépouiller parce que l'effectif le, le, d'Amiens est pour moi plus fort que celui de Toulouse en termes de qualité il euh, y, a, y a des joueurs comme Kakuta oui. euh, qui, qui vont pas rester euh, fin, voilà, euh, en défense il y a aussi de très bons défenseurs à Amiens euh, qui pourraient pourquoi pas rester en Ligue 1 dans une équipe qui joue le maintien ou le milieu de tableau donc ça va être compliqué je pense pour Amiens de garder ses joueurs plus compliqué que pour Toulouse même si Toulouse va perdre certains de ses meilleurs éléments comme Gradel euh, voilà ça, ça va être compliqué René va pas rester je pense non plus donc euh, ça, ça va être compliqué pour euh, ces deux équipes bien, En tous les cas mais peut-être plus compliqué pour Amiens qui a pour moi plus de présence euh, de présence en termes de potentiel que, que Toulouse mais après c'est ça c'est mon avis perso euh, et concernant les, les deux équipes qui vont monter donc on a parlé de lancer l'Ancelorion au début d'émission mais on n'a pas forcément parlé de ce que ça pourrait donner en Ligue 1 euh, on a surtout évoqué le sentiment que ça nous procurait euh, mais quand on part sportif est-ce que euh, vous avez de bonnes euh, ambitions pour euh, ces deux clubs-là l'année prochaine, ou alors, euh, voilà, ça va être euh, les deux petits euh, promus qui vont se faire euh, allumer par euh, les pensionnaires de, de ligue 1 déjà en place.
1: Mmh. À mon avis, vas-y. Euh...
2: Euh, bah, je pense que ne faut pas du tout les allumer d'entrée. Ça n'est pas être facile. Attention, ça n'est mmh. pas être facile. Il va falloir qu'ils arrivent à se renforcer au moins un bon joueur par ligne chacun, je pense. Euh, et qu'ils arrivent à être très efficaces à domicile. Ça va beaucoup jouer en fait les équipes qui montent en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1. Euh, les matchs à domicile sont très importants. Donc euh, sur ce point-là, Lens a un, un gros, un gros avantage parce que c'est qu'à domicile ils sont, ils sont très efficaces et que contre toutes les grosses équipes, euh, il va y avoir du monde. Ça va pousser et, et, et ça aide énormément. Mais je pense quand même que c'est pas du tout les deux, les deux priorités que je verrais pour la relégation l'année prochaine. En tout cas, je pense qu'ils vont, ils vont se sortir.
0: Hum. Après voilà, ce sera comme tu l'as dit. Je pense le mercato à, à gérer. Euh, je pense que Lance part sur, sur ce qui se dit, part sur un projet peut-être plus ambitieux que l'Orient. Euh, L'Orient risque de perdre des joueurs, bah, va perdre des joueurs comme Cabot, par exemple, déjà, dans un premier temps. Euh, peut-être que certains joueurs arrivés cette année vont plaire à d'autres équipes en Ligue 1 et ne feront pas forcément la route avec l'Orient cette année. On verra ça, mais je pense que, si euh, que, comme j'ai fait pour Amiens et Toulouse, s'il si y a une équipe qui devrait mieux s'en sortir, pour le coup, je pense que ce serait Lens. Je suis plutôt d'accord. Ouais, euh, c'est marrant,
1: moi, pas, j'aurais pas dit ça. <rire> ah ouais Pourquoi ça Non, euh, après, euh, c'est peut-être euh, une illusion que je me fais, mais toute l'idée autour de Lorient, qui est, un, qui est une équipe joueuse, qui a toujours à cœur de, de faire des bons matchs, qui a des bons éléments, euh, Lance aussi, il hein, faut pas le, le cacher non plus, mais dans mon esprit, en tous les cas, je vois peut-être Lorient mieux s'en sortir que Lance.
0: Ok, bah écoute, euh, on verra ça de toute façon la saison prochaine, hein, puisqu'on retrouvera les 10 et, et les merlus en Ligue 1 euh, pour la saison 2020-2021. Euh, on va passer au quiz, les gars, parce qu'on a terminé sur cette émission, on va passer au quiz league 2, puisque oui, finalement, j'ai quand même trouvé un petit quiz league 2 sympa à faire. Euh avant toute chose, je voudrais euh, qu'on fasse un petit instant promo euh, parce que on va bientôt mettre en place un concours sur nos pages Twitter et Instagram pour vous faire gagner avec notre partenaire Tifoot.fr un bon d'achat de 25% euh, sur la boutique Tifoot.fr sur toute euh, toute la boutique hein, sur les mugs, les, les vêtements et autres accessoires donc euh, je mettrai bientôt en en ligne, le concours, vous verrez les modalités pour y participer, ce sera très simple. Euh, donc, tout ça dans les prochains jours, bien évidemment. On va donc passer au quiz, euh, les amis. Donc, euh, ça sera bien sûr, Kylian, passa, Romain, un quiz spécial Ligue 2. Je vais tester vos connaissances sur la Ligue 2, je vais vous poser deux questions chacun. Si au bout de vos deux questions, je ne peux pas vous départager, ce sera une question de rapidité qui vous départagera. On va commencer avec Romain. Romain, euh, je vais te donner une question et quatre propositions. Donc, en quelle année Châteauroux a remporté la Ligue 2 1995, 1997, 1999 ou 2001 hmm, C'est une bonne question. Tu peux répéter les deux premières Alors, 95, 97, 99 ou 2001
2: J'aurais dit 99.
0: 99, on va le vérifier. Non, c'est 1997. Euh, le titre pour Châteauroux en Ligue 2, euh, Kylian qui était Gaston Petit, personnalité berrichonne, qui a donné son nom au stade
1: Mais Alors, il y a quatre, quatre, ah oui, quatre, oui,
0: propositions, quatre oui. propositions un boulanger, un boucher, le maire ou le facteur Le maire on va regarder ça. Et c'est une bonne réponse. Bravo à toi, Kylian. Euh, deuxième question pour toi. Euh, Romain, pendant quelle saison. Alors, c'est un coup spécial château Châteauroux, je, je viens de remarquer. Euh, pendant quelle <rire> saison. Alors, pendant quelle saison la Berrichon a joué la Coupe de l'UFA 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ou 2005-2006 euh, 2002-2003 et c'est une mauvaise réponse. Donc Kylian remporte le quiz sans sans même gagner, enfin sans même faire la deuxième question. Mais sinon, qui a remporté le championnat de la Ligue 2 en 2019, Kylian Bah, de, ah,
1: 2019. Attends, c'est qui qui a remporté en 2019 Je sais plus. 2018, 2019. Euh... Oui. oui. Alors, quelle euh... proposition Metz, Metz,
0: Troyes, Reims ou Nîmes
1: Non,
0: c'est pas... pas Nîmes. J'ai un doute. Non, parce que Nîmes était déjà en Ligue 1, ouais, c'était mèche. Ah merde ah. C'était ouais, mèche, mais bon, fait, ça va. Tu remportes euh, au la main ce quiz, Kian, bravo à toi. Au la main, calmons-nous. Ah, ta, 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 ta victoire est sauf. Euh, voilà, oui. donc, euh, eh ben merci les gars d'être passés pour cette émission. Merci à toi, Kian, merci à toi, Romain. Et merci, bien évidemment, à Sports Content de nous produire euh, à nouveau pour cette émission. N'hésitez pas à consulter nos autres épisodes... Euh, qu'on a fait on a fait sur Olas on a fait sur l'équipe de France on a fait sur le Borussia on a fait euh, on en a fait voilà allez consulter ça sur notre euh, sur Ocha également sur les différentes plateformes de streaming Spotify, Deezer Google Podcast on est euh, on est sur ces plateformes là donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus également nous suivons sur nos réseaux Twitter, Facebook Instagram et euh, poursuivre notre actualité tout simplement voilà donc euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de temps additionnel c'était Quentin salut à tous salut